0: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Cast, de número 49. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e se é pra ser pastor, que seja aprovado. Ah, <risos> beleza. Aí,
1: e aqui, ó, Alex, galera, e espero ser aprovado no meu doutorado, pelo menos.
0: <risos> Já tá valendo, né? <risos> Já tá valendo. E você está sentindo a falta do Mac, porque o Mac está trabalhando, e gente, pra que a agenda do BT Cast não parasse, a gente teve que gravar sem o Mac mesmo, mas antes que teorias da conspiração, Inspiração aparecesse ou apareçam, estamos dizendo que está tudo bem. É que o Mac não pôde gravar mesmo, ainda que né, Alex? A gente tá gravando esse BTCast aqui numa manhã de terça-feira. O Alex está sozinho em casa cuidando da Ana e a internet dele está bagunçada, digamos assim. Então, é, a gente não... que vai
1: acontecer, né?
0: A gente não sabe se vai conseguir gravar o podcast inteiro nessa terça-feira. É capaz de eu gravar com o Mac à noite e a gente não consegue gravar com o Alex à noite porque se é de noite aqui que pra nós já é, é madrugada lá pro Alex. É 5 horas de diferença agora, Alex?
1: Exatamente, 5 horas o... de diferença. Que agora
0: horas... é 2h15 da tarde agora. Olha aí, e aqui é 9h14 da manhã pra nós aqui no horário de Brasília. Então, gravar a noite com o Alex é praticamente impossível agora. Então a gente não sabe, esse podcast pode ficar meio Frankenstein. Mas galera, todo esse esforço é pra que a gente não fale com a agenda quinzenal. Pra vocês verem, até gravar quinzenalmente tá bem difícil pra nós. Os compromissos estão chamando, estão... Pedindo a nossa atenção, e nós estamos nos desdobrando em 3, 4, 5 para poder tá ali atualizando o blog, tá ali respondendo os comentários. Não tá fácil, mas a gente tenta, beleza? Vamos então ao Conselhos de Guilhotinas aqui no BTCast. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou
2: não? E olha quem tá aqui pra ler os e-mails e quem sabe desamarrar as cordinhas da guilhotina pra decepar algumas cabeças aqui no quadro Concílios e Guilhotinas. Isso mesmo, eu, o Mac, e eu preciso começar essa leitura de e-mails informando que o nosso BTCast foi maculado. Que até agora, nem eu, nem o Bibo, nem o Alex, nós tínhamos ainda dado um fora teológico, né? Tanto é que o quadro Concílios e Guilhotinas tinha sido inaugurado, mas a guilhotina se não havia sido inaugurada. E eis que mancharam a nossa reputação. Exatamente mancharam a nossa reputação. E pasmem, não fui eu... Não foi o Bibo e nem o Alex Foi o nosso querido amigo Milho de modo que dois Dos nossos queridos ouvintes, o Sapão E a Sandra Graça, mencionaram Que o nosso amigo, que participou No BTCast número 47 Sobre o Êxodo, que lá no Minuto 16, ele fala que A história de José pode ser Verificada no final do livro De Êxodo, mas é sabido Que a história de José Está no final do livro De Gênesis, olha aí, senhor melhorança, hein? Manchando a nossa reputação. Só que, meu querido, a cabeça que vai rolar aqui não é nossa, não. É sua. Toma! E lá se foi a infalibilidade do BTCast. E fazer o quê, né, pessoal? São coisas da vida e a gente espera aí que o nosso querido amigo melhorança nos retribua de uma forma muito generosa, né? Então vai pensando aí, Milho, o que você pode fazer pela gente, porque essa é uma mancha que nunca mais vai ser esquecida no BTCast. Felizmente, essa foi a única guilhotinada que aconteceu nesse episódio, mas a Sandra ainda continua falando que ela tá ouvindo bastante ainda o BTCast sobre o milênio, mas que ainda não virou a milenista. Então, Sandra, é só uma questão de tempo, tá? Vai com calma que uma hora a benção desce do céu, tá bom? Também recebemos o um e-mail da Marina Nascimento elogiando o nosso trabalho, falando que nós somos muito competentes naquilo que estamos fazendo e que não consegue mais vislumbrar a podosfera sem o BTCast. Olha aí, é isso que eu Quero ouvir dessa galera. O Lúcio Alves, vulgo Lucinho, que ele tem 18 anos e é membro da igreja batista Oasis, lá do Recife. Ele foi um retiro da juventude lá da igreja dele e diz que o pessoal lá ficou alucinado com o BTcast. E que até o pastor dele pegou vários BTcasts para escutar e tal. Aí ele parabeniza o nosso trabalho. Aí ele continua aqui, além de parabenizar o nosso trabalho, ele também menciona o nome do Brão e do Marlon, que embora estejam nos bastidores, são aí peças chaves, fundamentais para que o BTcast não só continue, mas que também mantenha um nível de qualidade para os nossos ouvintes. E por fim aqui ele elogia a participação especial dos nossos convidados. Cita dois deles aqui, o nosso querido glorioso, como diria o Faustão, o Thiago Ibrahim na participação dele no podcast sobre o batismo e do Melhorança, né? Que apesar da escorregada, né, merece aí os elogios dos nossos ouvintes. Claro, o Ramon Gomes de Betim, Minas Gerais, também manda a sua mensagem para nós aqui. Ele fala que o interesse dele por teologia pode ser considerada ABT e DBT antes do BTcast e depois do BTcast. E fala aí que o nosso podcast foi um marco na alavancada dele por teologia. O João Nunes Rios, de São Bernardo do Campo, São Paulo, 28 anos e católico. Olha aí, um ouvinte católico dando as caras aqui nos comentários do BTcast. Ele mandou aqui um e-mail recheado, vamos dizer assim, então não podemos ler aqui ele na íntegra diante do tamanho do e-mail, que ele conta a história da vida dele e tudo mais, mas basicamente o que ele diz aqui é que ele tem muita satisfação de ter encontrado teólogos especialistas. Será? Hum... Mas ele menciona aqui que quase não ouve falar da igreja católica no BTCast. Bom, João, o que eu posso te falar é que primeiramente o foco do BTCast não é o catolicismo, até porque tanto eu quanto o Bibo e o Alex somos de igreja protestante. Não que tenhamos problemas em falar do catolicismo, mas nós só o faremos quando for pertinente. Claro, Claro que, como tratamos aqui da história da igreja várias vezes, principalmente na série Gigantes, é bem possível que venhamos abordar uma vez ou outra e o catolicismo quando esse surgir no cenário das nossas pesquisas, tá bom, João? Mas continue nos ouvindo, nós ficamos aqui agradecidos pela tua audiência. Inclusive, no e-mail dele, ele fala aqui que o BTCast é um dos favoritos, junto com o Nerdcast, o Matando Robô Gigantes, e o podcast Café Brasil. Olha aí, BTCast faz fazendo frente aí junto com os maiores podcasts do Brasil. Então, mais uma vez, João, obrigado pela audiência, tá? Continue mandando e-mails e mensagens pra gente quando for preciso, porque a gente preza muito pela sua audiência assim como dos nossos demais ouvintes. O Marcos Paulo Morali Teixeira manda um e-mail pra nós dizendo que o início da juventude dele, a nerdice, foi aflorada. E ele acabou conhecendo aí vários podcasts e ele até relata aqui que acabou se entupindo de coisa não muito edificante ao que, ao vasculhar no iTunes, olha só o que ele encontra lá, o quê? O BTcast. E mais precisamente o episódio sobre ministérios fracassados que fizemos com o Iago aqui e que foi um divisor de águas na vida dele. Isso acabou fazendo com que ele fizesse uma maratona de BTcasts e ele menciona aqui que chegou a mudar a perspectiva do trabalho de um podcaster. Olha aí. Por causa disso, o Marcos acabou sendo renovado no seu amor pela teologia e menciona aqui que ama a gente em Cristo e que intercede por nós. Olha aí, Marcos Paulo, precisa precisamos muito mesmo da tua oração da tua intercessão pela gente, tá? assim como dos demais ouvintes, apesar de o BTCast ser algo relativamente descontraído e tal, que a gente tenta levar a teologia de uma maneira mais prática e didática para os nossos ouvintes nós precisamos sim muito da oração e da intercessão de vocês, porque nós consideramos o BTCast praticamente como um ministério, e com certeza queridos, e é sério que eu vou falar agora o inimigo das nossas almas não deve estar muito contente com a quantidade de pessoas que esse ministério acaba alcançando e, consequentemente, edificando. Então, continue orando pela gente, intercedendo, porque precisamos muito. O Renato Araújo dos Santos mandou um e-mail pra nós dizendo que o primeiro BTCast que ele ouviu foi o 34 sobre o milênio. Olha aí, fala sério, hein, gente. Esse BTCast sobre o milênio com o reverendo Leandro Lima foi de arrancar o sabiá do toco, hein? Já converteu aí um monte de gente ao milenismo. É um dos BTCasts, se não me engano, o segundo ou terceiro mais comentado lá na sessão de comentários. E ele ele menciona aqui que recentemente houve uma série de estudos do Franklin Ferreira sobre os cânones de Dort e na primeira parte desse estudo, né, o, o Franklin acabou mostrando vários personagens do início do cristianismo ao que ele se surpreende por já ter ouvido o nome de boa parte desses cristãos da história, aonde no BTcast, mas precisamente na série Gigantes, olha aí. E falando em Franklin Ferreira, quem sabe um dia nós não podemos ter ele aí como convidado do BTcast, assim como já tivemos aí grandes expoentes da teologia brasileira, se Deus quiser, estaremos convidando ele no momento oportuno, é claro, não temos data ainda, mas estaremos fazendo o um convite a ele uma hora dessas, assim como outros, né? Aguardem, pessoal, aguardem que a gente tem uma agenda aí muito legal ainda para esse ano. A Miriam Oliveira de Souza, de Itajaí, aqui de Santa Catarina, fala que ela e a família dela são apaixonados pelo BTcast e menciona aqui a respeito do BTcast sobre parábolas do reino, dizendo que concorda quando o Alex falou lá que somos parte do fermento e que um pouco de fermento toda a toda massa e tal, ela chega com Tá aqui no e-mail Uma história muito comovente De uma experiência que ela viveu Com uma pessoa cega e tal E deu pra perceber na fala dela aqui Que como ela conseguiu se identificar Com o BTCast sobre Parábolas do Reino é Que bom que o BTCast consegue Surtir esse efeito na vida das pessoas, sabe? E o último e-mail de hoje É do Thiago Ninja Ninja <risos> ele fala que recentemente começou a ouvir os BTCasts e já tem ele como favorito. Ele diz aqui que deixou de escutar o Nerdcast pra ouvir o BTCast. Pega essa, jovem nerd azagal, <risos> Jura que eles estão ouvindo. Ele congrega numa quadrangular lá em São Paulo e na mensagem dele aqui ele tem uma dúvida. Ele gostaria de saber se temos algum BTCast falando sobre genes, Adão e Eva. E se não tiver, ele já deixa aqui a dica de pauta, né? Pra um dia fazermos um BTCast sobre a criação e tal. E aí ele tem várias curiosidades no mínimo inusitadas aqui sobre a respeito da criação, da criação do homem e tal. Ele questiona será que Adão voava e tal? Ele acha que sim? as maluquices aí, eu acho que tu tá ouvindo o BTCast demais, tá perdendo sangue demais nessas hemorragias nasais que o BTCast tá provocando em você, o Tiago. Adão estava na sua plenitude enquanto ser humano e não quanto ave, tá? Mas brincadeiras à parte, fica aí anotada a pauta, quem sabe aí estaremos abordando em breve essa questão da criação. Mas falando em hemorragia nasal, olha aí o que o Júnior Pérez deixou pra gente
3: Efeito BTCast Aqui quem fala é Júnior Pérez, tem 23 anos, mora em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e teologia é o meu esporte. Quero falar de duas coisas: o que o BTcast fez por mim e também dar o meu depoimento sobre o que eu mais mudou. Em 2012 eu ingressei no seminário teológico da minha igreja e no meu trabalho eu costumava ouvir podcast de inglês, então eu percebi que eu poderia ouvir algo de teologia para ajudar nos meus estudos. Pesquisei no Google e fui direcionado ao Bible Cast, e resolvi ouvir para ver onde ia dar. E deu que na semana seguinte eu fiz uma maratona ouvindo em torno de 4 a 5 posts por dia. Bibo, Mac e Alex se tornaram meus grandes amigos com quem eu ri, briguei, debati e só não chorei junto porque iria pegar mal, afinal de contas eu ouvia no meu horário de trabalho. Mas enfim, eu não só me tornei um BT fã, acompanhando todas as postagens e até fazendo uns comentários meio inconvenientes, enchendo o saco do pessoal lá no blog, mas BT com um jeito fácil e divertido de falar de psicologia mudou a maneira como eu passei a encarar tudo isso agora, eu me fui misturei de um jeito que eu fiz estudo da teologia a minha forma de lazer no próximo fim de semana aí muitos jovens ou a festa semel tirar algum esporte e eu bom eu vou estudar teologia este é o efeito BTcast. Bom, a postagem que mais me marcou não foi um BTcast, mas um BT Curtas, número 11, gravado pelo Alex. Ele fala dos desafios que temos a fazer a obra de Deus e, aproximadamente às 4 minutos e 40, usa a afirmação de Paulo que devemos buscar os melhores dons. Então ele diz que o maior dom que ele poderia buscar naquela hora não é de profetizar ou curar, por exemplo, mas o de aprender alemão. Dá para perceber a profundidade disso. Às vezes a gente espiritualiza tantas coisas e não percebe o quanto Deus faz. Pequenos milagres de forma naturais o tempo todo, como por exemplo através de um podcast. Valeu, pessoal!
2: É isso aí, pessoal. Cérebros explodem, sangue vaza pelas narinas e pelas orelhas. É também macabro isso. Mas esse é o efeito BTcast, testemunhado programa após programa pelos nossos queridos e fanáticos ouvintes. Você tem um efeito BTcast pra mandar pra gente? Tem um e-mail aí querendo relatar alguma guilhotinada ou apenas comentar o que o BTcast tem feito na tua vida? Então é só deixar as suas impressões mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. E não se esqueçam, galera, que o nosso próximo programa, o episódio de número 50, será uma reunião dos melhores momentos do BTcast dos últimos 49 BTcasts. Pela graça de Deus chegamos até aqui. Esperamos que Deus ainda possa permitir, se assim ele quiser, que cheguemos aí aos 100, 150, o que for, para abençoar a vida de cada um de vocês. Por hoje chega de comentários e vamos Conhecer a história de mais um gigante da fé, Richard Baxter. Melhorança? Tô de olho, hein?
0: falar desse gigante, Alex, acho que é importante a gente relembrar os ouvintes e se você ainda não ouviu o BTcast que a gente fez sobre o William Tyndale volta lá porque lá nós pincelamos um pouco sobre a reforma que acontece na Inglaterra e é importante você ouvir e ler um pouco além daquilo que a gente explica lá e é nesse contexto da reforma do estabelecimento da reforma na Inglaterra que o gigante de hoje começa a se destacar ou que se destaca é é o pastor Richard Baxter. E é conhecido como Pastor Aprovado. Foi um cara que escreveu muito, ele fazia parte do movimento dos puritanos, e a teologia dele era muito prática. E a gente quer falar um pouquinho sobre ele, então, nos gigantes de hoje, sobre Richard Baxter. O
1: Richard Baxter nasceu no dia 12 de novembro de 1615, na Inglaterra, em Shropshire.
0: Aleluia! Shropshire. É, é, é. <risos>
1: Aos 15 anos, lendo um livro, ele era autodidato, então ele leu esse livro evangelístico e escreve assim que abriu para ele o amor de Deus diante de mim, conferindo-me uma apreensão mais vívida do mistério da redenção. Ó quanto me sentia grato e devedor a Jesus Cristo. A partir uhum. dali, então, a gente pode contar o momento da conversão de Baxter, o momento que ele compreende o evangelho. Mais tarde, como membro da Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana, ele foi ordenado diácono em 1639 e foi pastor de 39 a 1639. E 40. Depois ele foi preletor em Kidderminster, de 1641 e 42, e mais tarde capelão do exército e do regimento de cavalaria durante a Guerra Civil de 45 uhum. a 47.
0: É legal a gente tocar nesse ponto aí, Alex, que esse momento em que o Baxter está vivendo e está se formando enquanto pastor, enquanto obreiro, é um momento de muita conturbação político-religiosa na Inglaterra, porque está tendo uma guerra entre o parlamento e a coroa. Então, muitas brigas, uma guerra civil estoura. Então, cara, é o um momento, e ali onde surgem os puritanos. Os puritanos, então, quem eram? Eram aquele grupo religioso, não dá pra definir, esses são os puritanos. Eram grupos diferentes e tal, mas que tinham algo em comum. Eles queriam purificar ainda mais a igreja anglicana. Eles achavam que ainda existiam muitos elementos católicos romanos dentro da igreja anglicana. Então, os puritanos, como o próprio nome já ponta, buscavam este ideal de pureza da vivência cristã e tudo mais. Então, a gente percebe que os puritanos, e que de certa forma dominavam parte do parlamento, ali da coroa inglesa, eles viviam em guerras com a coroa porque a coroa fazia coisas que não agradavam não somente a palavra de Deus, mas uma série de questões políticas estavam envolvidas nessa guerra entre o parlamento e a coroa Para vocês entenderem. O rei não poderia tomar nenhuma decisão e não poderia pegar dinheiro do próprio país sem a aprovação do parlamento. Então, existe uma série de jogada política que é, envolve a Escócia. Então, a Inglaterra e a Escócia estão unidas por causa do Carlos I. Então, assim, gente, é um momento bastante conturbação. Existe essa palavra ou é mais uma que eu tô inventando? Ah, oh, Bastante conturbado. Bastante conturbado, né? <risos> então, tá. Esse momento de conturbação então não existe. <risos> ah, meu cara, eu com os meus neologismos aqui. Então, este momento aí bem conturbado ele foi aí, digamos, o ou o berço que embalou o ministério do Richard Baxter, né? Não é à toa que o Alex acabou de ler aqui que ele foi capelão também do regimento da cavalaria. É quando existe a guerra civil, né? O parlamento contra a coroa, acontece essa guerra dos 30 anos e, cara, foi o momento em que a religião e o Estado brigaram e foi muito difícil este momento. Mas, mesmo assim, o Richard Baxter conseguiu desenvolver um ministério pastoral. Na verdade, até a ênfase desse gigante é a questão do ministério pastoral. Então ele procurou ter uma vida de acordo com a conduta puritana e procurou ensinar também isso aos seus seguidores. E o Richard Baxter foi um cara que escreveu mais de 130 livros. O Franklin Ferreira até vai dizer que o arcabouço da teologia prática, digamos assim, está lá neste período dos puritanos. Então foi um período onde que muita teologia prática foi escrita. Então isso é muito bacana a gente entender que o puritanismo tinha o seu os defeitos, porque há quem diga até neste momento na Inglaterra, quiseram colocar uma ditadura puritana, onde se queriam enfiar os conceitos puritanos goela abaixo, ou seja, eles tinham até a ideia de guardar o dia do Senhor, alguns puritanos até queriam guardar o sábado, pra vocês entenderem o que eles queriam é fazer com que as pessoas tivessem um tempo para Deus e tal
1: é até um fenômeno próprio dessa época, na Inglaterra o puritanismo, no resto da Europa também surgem dentro das outras igrejas da Reforma, movimentos semelhantes De renovação, como uma Forma de reação a Ortodoxia que se criou dentro Da igreja, como se entendesse a ortodoxia No sentido seguinte é, Os protestantes foram tão combatidos pelos Católicos que eles se fecharam Formulando credos e ortodoxias Para as suas igrejas E essas ortodoxias foram tão fechadas Que promoveram um tipo de fé Denominacional tão fechada E tão forte, onde as pessoas não tinham Liberdade para pensar qualquer coisa coisa fora daquilo que a igreja mandava pensar, é mesmo igrejas evangélicas, eu tô dizendo isso, uhum. né? O puritanismo, ou o pietismo, ou outros movimentos de renovação dessa época, do século 17 surgem não para discordar da ortodoxia no, no que ela estava ensinando, porque eles também criam conforme a ortodoxia ensinava, mas para discordar dele na forma prática com que a ortodoxia da fé estava sendo ensinada. Por isso a teologia prática aí é mais desenvolvida, até porque é uma maneira de enfocar mais a questão da vivência da fé, da vivência da fé cristã, da espiritualidade, da mística vamos dizer uhum. assim, no, no sentido do relacionamento com Deus, daquilo tudo que Deus pode fazer, etc, que estava um pouco apagado por causa desse fechamento provocado por esses 100 anos quase de ortodoxia.
0: Não, e é interessante até o que tu falou, Alex, porque a gente vai ver que a própria confissão de Westminster, que nasce aí nesse seio puritano, ela é chamada depois de ortodoxia calvinista. Então parece que a igreja sempre teve a necessidade de se criar um conjunto de doutrinas, de dogmas, que fundamentasse a sua prática. E isso é bom, né? até a gente poderia discutir isso, porque isso tem a sua vantagem, até como o Euler dizia né, o nosso professor, isso evita as imaginações, né? então cada um interpreta do seu jeito e tem as divagações, que é um problema de certa forma que o movimento pentecostal enfrentou porque o fato de nós não termos um dogma uma ortodoxia bem delimitada fez com que constantemente heresias surgissem no nosso meio vários movimentos e tal, tanto que agora a Assembleia de Deus o movimento pentecostal clássico acho que reconhecendo este problema tá aí com a carta de Campinas que é um movimento dentro do pentecostalismo brasileiro, que visa o que? fundamentar a teologia pentecostal justamente para evitar essas divagações e cada um interpreta de um jeito, de uma maneira e tudo mais, então tu vê, o movimento pentecostal está tendo também essa preocupação de ter bem fechado o seu conjunto de doutrinas isso é bom, por esse motivo que eu acabei de falar, mas ele pode ser ruim porque também ingessa, né? E a partir do momento que eu digo, é assim e pronto, eu deixo dialogar com a igreja moderna, com a igreja, com o tempo, digamos assim, com a contemporaneidade da coisa. Então, isso é um pouco complicado. Tem seus pontos positivos e negativos, né? Não é à toa que até hoje, muitas pessoas se reportam à confissão de Westminster, né? Ela é o padrão de fé calvinista e é tido. Mas, tem os seus poréns também, né? E a gente vê, e se a gente fosse fazer um estudo aqui do puritanismo, a gente veria quanta coisa ruim o puritanismo fez, e até pensando nos Estados Unidos, quanta coisa aconteceu, até mesmo na Inglaterra, pessoas foram mortas em nome de uma doutrina puritana, né? Assim como Lutero teve os seus problemas, Calvino teve os seus problemas, o movimento puritano também foi radical em alguns momentos e mandou matar pessoas que não se enquadrassem dentro de determinado esquema. E nos Estados Unidos, quando o movimento puritano vai para os Estados Unidos, não foi diferente. Até uma dica aqui de filme que a gente dá é As Bruxas de Salem, um filme Exatamente. com Daniel Day-Lew, com o Winona Ryder, cara, fica aí a dica desse filme, ele vai mostrar um pouco o contexto de uma vila de puritanos. puritanos então assim, o contexto ali, claro, é a perseguição às bruxas, né, mas você consegue pincelar um pouco da eclesiologia dos puritanos um pouco da doutrina deles, vale a pena vale a pena conferir aí as bruxas de Salem mas cuidado, tem um monte de genérico tá, procure aquele que em inglês o nome é The Crucible. Cruci esqueci o nome em inglês agora, The Crucibile alguma coisa assim, mas o nome é As Bruxas de Salem, com Wynonna Hyder e Daniel Day-Lewis. Não tem filme. É um esperto. filme mais
1: antiguinho, não é mas, nada de novo, não.
0: Mais antiguinho, justamente. Vai ter o link aqui pra você ler a sinopse, então, link do filme que você deve, aí, então, procurar na sua videolocadora. Voltando, então, a Richard Baxter. Ele é um camarada, então, que fez o seu ministério nesse contexto de intriga entre a coroa e o parlamento, mas mesmo nesse contexto, ele ficou, então, pregando lá, sendo capelão do exército, e depois ele foi pastor em Kidminster, que
1: 1647 1661,
0: um bom tempo. Uhum. Ou seja, o Franklin Ferreira até vai dizer aqui, onde ele realizou um dos mais impressionantes trabalhos pastorais da história da igreja. Então, enfim, aqui é a opinião do Franklin Ferreira. Eu não conheço todos os trabalhos pastorais para dizer, mas o fato é que o foco do Richard Baxter era o trabalho pastoral. E aí é onde fica a lição para a gente aprender com ele até mesmo nos dias de hoje.
1: Até porque teologicamente o Baxter não se diferencia muito de outros calvinistas ele tem um calvinismo um pouco mais frouxo, poderíamos dizer assim, por exemplo, uma das formas dele de interpretar a doutrina da predestinação é de que Cristo morreu na cruz por todos e que Deus não condenaria uma pessoa, ou seja, ele não escolheria especificamente essa ou aquela pessoa, mas ele escolheu todos em Cristo, e aí cada pessoa pela fé tem a chance de ser eleita, né? ele faz uma interpretação um pouco diferente da doutrina da predestinação calvinista, mas ele continua se enquadrando dentro do grande grupo de calvinistas, né?
0: É. Ou de, do de grande reformados. grupo... Isso, grande grupo de reformados, eu diria, né? Até porque a teologia reformada não é só o calvino.
1: Uma das grandes coisas da interpretação do Baxter, assim como de demais puritanos e, por que não dizer também, de pietistas, é essa ênfase forte na fé pessoal e na conversão pessoal. Uhum. Uma ênfase que não estava tão presente na reforma protestante a reforma protestante enfatizou muito a graça e o receber passivo dessa graça que levava a um ser ativo posteriormente mas era um receber passivo e a ortodoxia conservou isso muito forte essa doutrina da graça nesses termos e o puritanismo e outros movimentos advindos dali enfatizam essa fé pessoal, a necessidade da conversão e a fé inclusive cai lá como uma obra própria, Baxter até dizia que a justiça é imputada por Cristo, não é a justiça de Cristo na cruz, mas uma espécie de justiça própria que a pessoa conquista ao demonstrar fé, <risos> né? Então, vamos dizer assim, tá questionável etc, à luz de reformadores, mas é típico, esse é um pensamento típico de puritanos e também de pietistas e de todo esse
0: movimento mais forte depois com o movimento de santificação do século XIX. É a questão da experiência pessoal, né? Não adianta Cristo ter nascido lá em Belém se ele não nascer no seu coração. Lembra dessa? É exatamente. É exatamente. <risos> Thank <laughs> you. Então, pessoal, o fato é que, como a gente já definiu aqui um pouco o puritanismo, são pessoas que não estavam conformadas com o andar da carruagem da reforma na Inglaterra. Tanto é que o Baxter chega a ser expulso da igreja, né? Quando ele se recusa a assinar um infame ato de uniformidade. Olha aí, ortodoxia uhum. e uniformidade caminham bem juntas. O ato de uniformidade que obrigava os ministros puritanos a usar elaborada liturgia anglicana nos cultos. Não somente ele, né? Outros dois mil ministros saíram pelo mesmo. Motivo. Aí ele foi morar Exatamente. em Londres. Lá em Londres ele pôde escrever muito e, mesmo proibido de pastorear, o bicho continuou escrevendo e pregando, sendo por causa disso aprisionado duas vezes. Olha aí, cara, bicho coco roxo. <risos> isso uhum. eu acho muito bacana e admirável. E a gente já falou em BTCasts anteriores aqui na série Gigantes e tem o um link aí para você ouvir todos os BTCasts da série Gigantes, vale a pena. A gente já comentou sobre isso, né? Como sempre teve na história da igreja esse embate entre pessoas de livre pensamento, entre pessoas que acreditam estar numa conduta mais bíblica e este embate entre essa pessoa e um sistema que cada vez mais se fecha em si mesmo, quem não dança essa música, sai fora. Eu enfrento isso, tenho certeza que você no ministério também chegou a enfrentar isso, a gente sempre, quando a gente quer voar um pouco mais alto, sempre tem alguém que vai lá, amarra o nosso pezinho e, não, peraí aqui é assim que funciona. E é aquela lição pra nós, é né? tipo e aí, a gente tá disposto a ser preso, a gente tá disposto a sair do movimento, fica aquela reflexão. É claro que deixa eu explicar aqui antes que pessoas mais intencionadas venham dizer, e até aqui, deixa eu abrir um parênteses para um testemunho pessoal, se tu me permitir, Alex. Uhum. Mas as pessoas perguntam assim: Meu Deus, Bibo, como é que tá na Assembleia? Cara, não, a gente te conhecendo um pouco aí, pô, parece que tu tem uma mente mais aberta e tal, tal, tal. E como é que tu tá na Assembleia, cara? Falei assim: olha, cara, eu tô. A assembleia tem problemas? Tem, como todas as igrejas têm problemas. Problemas. Então esse já é o primeiro motivo Eu não saio da Assembleia de Deus Porque ela é uma igreja com problemas Como qualquer outra igreja E como qualquer outra igreja Também tem as suas qualidades Então esse é o primeiro ponto pelo qual eu não saio A Assembleia de Deus tem problemas E qualidades E aí é o seguinte, eu tenho uma missão E essa missão é no reino de Deus Que está acontecendo no meu caso Dentro da Assembleia de Deus Então eu acho que eu tenho algo a colaborar Para a solução desses problemas dentro da minha denominação. Então, por isso que eu me sujeito a determinadas coisas, por isso que eu obedeço determinadas coisas por causa da missão que eu acredito ter dentro da minha denominação, ok? Porque não até, adianta. A, até, Biba, tem uma
1: observação interessante. Eu não posso dizer categoricamente de todos, mas grande parte dos grandes reformadores, pessoal que pregou avivamento, etc., na igreja, ou os puritanos, eles não foram lá e estavam um dia lá sentados e falaram assim, ah, agora vou uma igreja, né, ou é, não gosto mais agora daqueles ali, eu vou lá fazer uma igreja pra mim agora. Uhum. Eles não, não eram um leque birrento, que ficava brigando com todo mundo e daí saíam emburrado da igreja e lá abriam a sua. Uhum. Você pode ver Lutero foi tocado fora da igreja. Calvínio e Zwingli foram tocados fora da igreja. O Baxter e mais dois mil foram tocados fora da igreja também. Uhum. Foram expulsos da igreja. Então você não, não vê gente ali que tipo desistiu de lutar pela igreja. Eles lutaram até onde eles puderam com as suas forças, até o momento em que a igreja estava, talvez, tão corrupta ou tão mal intencionada ou tão endurecida, que expulsou eles. Dali eles tiveram que prosseguir o seu ministério de outra maneira.
0: Uhum. E aqui um detalhe, né, Alex? O Baxter, pelo menos até onde eu estudei, ele não fundou um novo ministério. Não abriu uma nova igreja. Mesmo expulso do seu ofício, ele continuou escrevendo e alguma igreja é, em Londres o chamava para pregar, então ele continuou dentro do movimento que ou expulsou. Até Exatamente. como a gente disse no começo, o anglicanismo na Inglaterra não estava completamente uniforme, né? Então a gente disse aqui que o puritanismo não tinha uma única vertente. E ele foi expulso oficialmente da denominação, mas continuou ali dentro exercendo o seu ministério. Né? Ele não desanimou. Ah, meu, me expulsaram, agora vou ficar aqui, vou me fechar no meu mundinho e vou ficar falando mal dos outros. Tem gente aí que é expulsa do movimento evangélico e fica só latindo do lado de fora do quintal, eu não sei, eu não acho isso muito bacana foi expulso do movimento, paciência continua servindo a uma causa maior que é o reino de Deus, e eu achei legal essa postura do Baxter que ele não abriu um novo ministério, pelo menos até onde eu estudei, se algum ouvinte aí é Feren em Baxter, em Richard Baxter, mande a gente pra guilhotina, nos ajude mas até onde eu sei, ele continuou escrevendo, olha só, então ele foi expulso ali em 1661 ou 62 e cara, continuou seu ministério até 1690. 91. Aí ele morreu, tá? Ele ele casou-se, né? Depois que ele foi expulso, ele casou-se com Margaret Charlton e ele faleceu aos 76 anos em 8 de dezembro de 1691. E olha só que interessante, ele era também um cara que foi acometido por muitas doenças, então ele tinha a saúde bem debilitada e mesmo apesar dessas doenças, o cara escreveu 130 livros, entre eles o Pastor Aprovado de 1656, que des Escreve como os pastores devem cuidar primeiramente de si mesmos e depois de seu rebanho. E também nesse livro tinha ali umas, umas orientações bem práticas para lidar com os problemas do pastor e ensinar a guiar a igreja. E aqui eu percebo, Alex, que sempre quando a gente fala de algum gigante, a gente recebe esse tapa na cara. Por quê? Exato. Os caras sempre com dificuldades, sempre ali acontecendo mil coisas ao mesmo tempo e mesmo estando doente, os caras faziam a obra de Deus, eles tinham uma força motriz, eles tinham uma convicção do trabalho que eles estavam fazendo que, cara, não importava a doença não importava a perseguição não importava, o ministério que Deus confiou a eles era maior, era mais forte isso fazia com que eles trabalhassem para o reino, e sempre de novo a gente recebe esse tapa na cara quando a gente fala de algum gigante aqui <música>
1: Por aproximadamente 14 anos, o Baxter trabalhou em Kidderminster, fica na região de Worcestershire, na Inglaterra, que era uma pequena aldeia de 2 mil habitantes adultos. E ao que se tem notícia, basicamente todos ali se converteram sob o ministério do Richard Baxter. Algo que me chamou muita atenção do ministério dele foi a sua ênfase nas visitações, o quanto ele destacava essa parte no seu ministério. O Franklin Ferreira disse que ele conseguia acompanhar as 800 famílias da sua congregação todos os anos, chegando a visitar 7 ou 8 famílias por dia duas vezes por semana. Oita. Cara, eu que trabalhei 4 anos numa comunidade e que isso é incrível. Eu não sei como era o ritmo de pregações dele, ou quantas ele tinha que fazer, talvez por ser uma vila menor, não tinha tantas atividades fora, né? Mas mesmo pregando semanalmente já dá um bom serviço. E você precisa de um dia ou dois dias pra se dedicar a um bom sermão de domingo. Se ele tinha mais atividades de ensino e ele escrevia muito. Se ele escreveu 130 livros, pô, eu acho que esse
0: cara veio a sua que Ele, vida, ele era sangue, né? É, ele era cliente do Itaú, cara. O dia dele tinha 30 horas. 30
1: horas, só pode, cara, só
0: pode. <risos> porque é incrível, cara. E assim, como tu bem falaste. Cara, a gente não tem metade às vezes os afazeres que o cara tem, né? E ele dava conta. E se tu pensar também, né, cara, que lá não tinha energia elétrica, né? Né? Não, não tinha não, energia não, elétrica. Não tinha energia elétrica. Não olha lembro. aí, cara, como é que o cara conseguia? Ou é. seja, sei lá que horas que escurecia a parada aí, era com vela, era com lamparina, mas olha a ênfase, cara, visitando as famílias, 800 famílias e o cara visitava
1: e ele disse que a igreja tinha mil lugares uhum. e ela sempre estava cheia.
0: Olha aí, cara. Pô, isso é, é coisa legal, cara. Se a gente parar para pensar que na época não tinha teologia da prosperidade, ainda que né, há quem diga que o Calvino é o pai da teologia da prosperidade... <risos> isso a gente, só pra cutucar um pouco os calvinistas, porque ele falava, né, que se você é eleito, uma das características do eleito é viver bem e tal, mas enfim ter prosperidades e é aquela coisa toda mas vamos deixar isso pra lá, é só uma brincadeira pessoal, calma, não, não me odeie nos comentários mas não tinha teologia da prosperidade não tinha campanhas da vitória ou seja, mil pessoas se reuniam para ouvir falar sobre o um encontro com Cristo uma vida pessoal e o cara tava ali, aí você deve pensar, pô, mas então essa visita dele não era muito boa segundo os relatos, ele demorava uma hora em cada família.
1: Ele convidava as famílias para visitarem ele na sua casa depois, para tipo, gente...
0: cobrar a visita de volta. Uhum. Cara, isso é muito interessante, né? Pensando agora, Alex, tu que já foi pastor, qual é a importância né, da, da visita pastoral?
1: Cara, eu acho assim, ó. a visita pastoral não é só um negócio para acalmar o ego do crente que está lá na casa dele e quer serviço à la carte. Esse não é o objetivo da visita evangélica, A fazer sala para crente, adular o irmão que está rebelde no cair na igreja. Não é isso. A visita do pastor tem algumas funções muito importantes. Primeiro, estabelecer um relacionamento. Eu acho fundamental dentro de uma comunidade que haja relacionamento entre as pessoas. O pastor não é diferente de qualquer outra pessoa, então ele também precisa de relacionamentos, amigos, de pessoas com quem ele conversa. Segundo, as pessoas têm coisas para falar das suas vidas, coisas que eles gostariam talvez de abrir para o pastor e que, às vezes, por não conhecer bem quem está à sua frente, não ter essa intimidade, esse relacionamento, não se sente a vontade para falar. Então, o seu lar, a sua casa, já é um lugar que propicia para falar. Eu me lembro bem das situações de visitas, onde talvez num primeiro momento as pessoas não sentiam a vontade para falar, né? estava uhum. ali se conhecendo, mas à medida em que você se torna conhecido e se dá a conhecer as pessoas, elas confiam em ti né? e passam a te buscar como alguém que pode ajudar, né? Além disso, as pessoas esperam que alguém ore com elas também uhum. e abençoe a vida delas com uma palavra de Deus. Essas são coisas que são realmente importantes na visita. visita com o objetivo de cura das almas e o objetivo de encorajamento e motivação para essas famílias cristãs.
0: E assim a gente vê o que tu acabaste de falar, a questão de criar um vínculo. Porque quando se cria um vínculo é que vem a confiança. E o legal da visita do pastor na casa do membro é que o membro tá no ambiente dele. Né? Então é bem mais fácil ele abrir o coração, ele se desarmar no ambiente dele. Porque às vezes o gabinete pastoral passa uma ideia assim de autoridade, de sei lá, um lugar, depende do pastor mas a casa não, ali ele tá na casa dele no sofá da casa dele. Esse
1: ministério de escritório é um ministério importado das empresas, uhum. sabe? Com hierarquia com pastor substituto pastor auxiliar, pastor assessor, diácono uhum. de segunda classe, etc. Parece um navio, uhum. né? Um navio de guerra cheio de gente com categoria um que não pisa fora do escritório outro que tá lá só para fazer isso um que é contratado só para fazer aquilo. Eu acho que Legal se a igreja tem condições de ter várias pessoas para várias funções. Ótimo. Só que o ministério pastoral é focado nas pessoas e não no escritório. O escritório é o momento onde a gente senta para estudar, para se preparar, para escrever, ler, orar. Mas a gente tem que sair do escritório para ir ao encontro das pessoas. É uma, é uma necessidade muito maior nos dias de hoje. Só que, claro, muitos ainda buscando sucesso ministerial continuam sentados no escritório. E aí dizem: ah, eu tô aqui. Se alguém quiser, eu tenho disposição 24 horas para atender no meu escritório.
0: Nossa cara, meu Deus. Cara, e olha só, quando o Baxter chega nessa vila, é uma vila né Kinderminster era praticamente uma, uma aldeia
1: dois mil habitantes, uma vila
0: quando ele chega lá, ele descreve que essa aldeia era povo ignorante, rude e libertino, em sua maior parte, e praticamente nunca tinha ouvido uma pregação séria entre eles, então o que acontece, olha só como é que o Baxter consegue transformar essa vila, com a visita e a pregação honesta Então são duas coisas que o... caminham muito juntas no ministério pastoral, cara. O
1: foco dele, né, estava na pregação do evangelho, ou seja, ali eu creio na conversão, ou no chamado ao arrependimento, no ensino, ou uhum. seja, ali o alimento que as pessoas precisam pra crescer espiritualmente e na visitação, que era o centro da forma com que ele tratava a cura das almas.
0: Uhum. E tem que é, ter, cara.
1: Pô, exatamente. Ter. E aí o Franklin Ferreira disse que ele se dedicava a dois sermões regulares, um de domingo e outro de terça, uhum. com uma hora de duração cada um deles uhum. e encontros semanais para discussão e oração, onde o texto do sermão era recapitulado, onde ele distribuía bíblias e livros evangélicos além de discipulados uma catequese pessoal sistemática aquilo que muitas igrejas hoje chamam como um programa de discipulado individual ou em pequenos grupos, uhum. ou seja, ele tinha um ministério bem atarefado
0: ministério super atarefado, eu diria e é, cara, assim, ó quando a gente para para pensar no que é ser pastor e por isso que até eu, eu brinco, né algumas pessoas me chamam de pastor e tal, eu falo, Ah, não eu sou pastor, sou teólogo, nem teólogo eu sou né, mas estamos aí, porque cara por isso que na abertura eu falei, se um dia eu me tornar pastor mesmo, que seja pra ser um pastor aprovado, poxa o pastor, não é que ele deva ser um ótimo pregador, não é isso que a gente tá querendo dizer aqui, mas o pastor prega, e esse dia conversando com um pastor, ele me veio com essa assim, ele assumiu uma igreja faz pouco tempo, e ele não tava acostumado a esse ritmo de pregar toda semana ah cara, sabe, o que pregar não é muito minha praia e tal, é difícil pregar, e claro que eu não vou falar assim pra ele cara, então tu não serve pra ser pastor repito, não quer dizer que o pastor tenha que ser um excelente pregador aquilo que a gente falou lá no Ministério Fracassados, não vá se comparar com Augusto Zincodemos, Hernandes Dias Lopes, Ed René Kivitz e tal ainda que esses também são pastores mas o pastor tem que pregar né a função dele é, por exemplo o culto de terça-feira, que é o culto da doutrina, que coincidentemente na Assembleia de Deus é também na terça-feira aquele culto onde o pastor tá ali trazendo um estudo bíblico para a igreja, na MEU, que eu acho que era nas quartas-feiras né, em algumas regiões.
1: Depende, mas enfim, é durante a semana.
0: Sim. É durante a semana. Então, ou seja, é aquela reunião onde se debruça mesmo só sobre o estudo bíblico e tal. Não tem louvor, não tem muito aparato litúrgico. E é na terça-feira. Então o pastor tem que estar tá naquele momento. Porque assim, cara, se o pastor começa a terceirizar o ensino bíblico para outras pessoas, ele não vai criando até esse vínculo doutrinário com a igreja. E uma coisa certa, cara, a comunidade passa a ter a cara do pastor. É, eu não sei se tu concorda com isso, Alex. Se um pastor fica muito tempo numa comunidade, essa igreja vai criando um pouco as características deste pastor, ou não?
1: Acredito que sim. Acho que ambos se influenciam bastante.
0: Uhum. Aí eu falei para ele, assim, oh, não, cara, é importante que tu pregue e tal. Claro que tu pode convidar outras pessoas para estar revezando contigo nesse culto de terça-feira. Aí eu passei umas dicas simples para ele, né, cara? Tipo, ó, oh, você pode fazer um estudo, porque ele fala falava que a dificuldade dele era pensar num sermão toda semana, entendeu? Cara, a minha uhum. dificuldade é pensar num sermão para a próxima semana. Aí eu passei dicas simples para ele: Cara, ó, pega o sermão do monte, estuda o sermão do monte. Daí indiquei uma literatura para ele. Pega os dez mandamentos, cada terça-feira um mandamento. Aí fui falando para ele: Ó, tem lá o BTCast, tal, 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 entendeu? Então, assim, essa sacada ele não tinha. E, uhum. e eu penso que o Richard Baxter tinha, porque para estar tá pregando tanto assim também, porque a pregação tem que estar ligada ao ministério pastoral. Há até quem diga que lá em Efésios, no capítulo 4, né, onde tem os ministérios, fala que pastor-mestre, não pastor, pastor ah, é. e mestre. Né?
1: Alguns exegetas realmente defendem essa ideia de que é pastor-mestre. né.
0: E por isso que a gente até falou, eu acho que nós falamos isso lá no BTcast sobre teologia ao nosso esporte, que foi o BT Cash 48, que o nível pastoral de labor teológico, né. então existe o nível popular, que é a teologia do povo, e existe a teologia pastoral e nesse nível do labor teológico se exige um preparo se exige um amor à doutrina se exige um amor sabe ao estudo sistemático das escrituras
1: vou dar um testemunho assim bem pessoal sim Bibo sobre essa questão até desse teu amigo que comentou contigo dessa dificuldade quando você está envolto na comunidade quando você está submerso dentro dela dentro da igreja cristã e você é o pregador você tem muito assunto para pregar porque as demandas da vida das pessoas, as necessidades delas te trazem uma quantidade muito grande de temas, de assuntos, de dúvidas, de problemas, de situações que demandam pregação. E aí, aí não é. vai faltar tema. Não vai faltar tema, não vai faltar texto bíblico, não vai faltar do que ser pregado e do que ser ensinado e direcionado a uma comunidade. Essa foi minha experiência em Timbó. Agora pouco mais de meio ano aqui e agora sim começando a entender um pouco a comunidade local aqui, podendo entender um pouco mais o culto, participar participando num grupo aqui, agora eu começo a perceber já um pouco do que são as necessidades e as demandas aqui. Eu sei que daqui talvez um ano eu vou perceber isso mais. Então se você não se envolve há meio ano atrás, eu me sentia assim, se eu tivesse que fazer uma pregação, eu não saberia por onde começar aqui na Alemanha. Porque há seis meses atrás eu não entendia muito bem uma pregação. Uhum. Eu não conseguia me relacionar direito com as pessoas e a minha vida era ir pro curso de alemão. Então, se você não vive no meio das pessoas, você talvez pode produzir muita teologia, muito conteúdo bíblico que é verdadeiro, bom, espiritual mas talvez não, não é aquilo que toque na ferida das pessoas nas uhum. suas necessidades.
0: Então entendendo no envolvimento com a comunidade eu terei assunto para pregação. E aqui é claro, o Alex não está dizendo que o pastor vai ouvir a confissão de pecado do membro lá na casa dele e vai chegar no próximo domingo. Irmãos porque tem o pecado aí, não sei o que tal, 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 que já havia acontecer o pastor pegar o problema de membro e jogar pra cima do púlpito, meu Não tá é longe ideia. disso, tá longe disso tá muito longe, mas o que a gente tá dizendo é que é no envolvimento com a comunidade é que nós percebemos as necessidades da comunidade, e cara perfeito, provavelmente quando esse meu amigo se envolver mais com a comunidade, ele vai saber o que pregar, um exemplo, o cara tá lá e esse membro começa a perguntar pro pastor sobre salvação, ah, o meu artigo na pós-graduação vai ser sobre o aconselhamento cristão diante da incerteza da salvação, então eu vou estar tá dando aportes teológicos para o Conselheiro cristão, é diante dessa crise soteriológica. É isso que eu tô me propondo a escrever no meu trabalho final da pós-graduação. Então vamos pegar esse exemplo. O pastor tá lá convidando e aconselhando alguém que tá com dificuldade em crises soteriológicas. Pô, tá aí, ó, quem sabe um estudo sobre soteriologia na minha igreja, sem ficar mencionando irmãos. E essa semana eu tive visitando membros da igreja que estão com essa dificuldade. Não, esquece. Mas tu já sabe que ali tá um ponto que você pode estar tá abordando. É por isso que o Calbart falava que o pastor tem que estar tá com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Então se tu pegar os assuntos que estão aí cerceando a comunidade cristã que são assuntos no Brasil, que são assuntos no mundo, cara, tu já tem conteúdo também de pregação, né? Então o cara tem que estar tá sempre alerta, ligado pra poder ter uma também uma pregação contextualizada e, e ao mesmo tempo bíblica. Fica a dica aí então, tá? Com isso a gente aprende com o Richard Baxter. Outro ponto importante também que a gente aprende com o Richard Baxter é a questão que ele fala que o pastor tem que ter o cuidado consigo mesmo. Eu acho muito legal que já lá em 1600 e lá vai Pedrinha, o cara já estava falando sobre isso, do cuidado que o cuidador tem que ter consigo mesmo. O pastor é um cara que tem que estar tá se cuidando, porque se ele não tiver bem cuidado, como cuidará de outros? Então essa preocupação que o pastor tem que ter com a própria saúde, com a própria doutrina, eu acho isso muito legal. Ele falar dessa sanidade mental, que o pastor tem que ter esse cuidado consigo mesmo, porque senão o cara enlouquece, porque antes de cuidar dos outros, ele tem que cuidar de si mesmo e não só isso, ele tem que aprender a ser cuidado também por alguém eu acho isso fantástico, porque como tu bem disse Alex, o pastor também é um ser humano como qualquer outro, também é ovelha do sumo pastor, e é isso que muitos pastores não entendem e acabam se quebrando acabam tendo ministérios esgotados acabam infartando conheço pastores tomando faixa Preta. Por quê? Porque não estão se cuidando. Estão se deixando levar por um, um ativismo religioso muito grande e não estão se cuidando. E aí vem a importância do pastor ter pelo menos um dia na semana onde ele desligue o celular, entende? E ele saia com a sua família. Ou se é um pastor solteiro, que ele cuide de si mesmo, que ele vá fazer aquilo que ele gosta. Senão, o um cara é E esse ativismo religioso vem para nossas igrejas e às vezes a gente mais imita as instituições do que a própria Bíblia, ou como um pastor amigo meu falou, nós queremos ter mais a agenda de faraó do que a agenda de Deus, ou seja a agenda de faraó é chicote nas costas, né, vamos trabalhar, vamos construir é escravidão, e é essa agenda de hoje em dia, que nós somos escravos do relógio, escravos de um sistema a agenda de Deus é, não, não vamos ter um dia que a gente vai parar tudo aqui é o Shabá vamos dar uma descansada vamos relaxar, vamos cultuar a Deus de maneira decente vamos nos preparar, vamos relaxar achar, vamos deitar na rede e tomar água de coco. E tem gente que não consegue, cara. Tem pastores que estão querendo mostrar serviço para superiores ou para sei lá quem, que eles não conseguem parar. Eles acham que se eles pararem um dia e forem lá para um hotel fazenda, ou forem passar lá numa recreativa um dia com a sua família, num que pague ele acha que ele vai estar, tá, sabe, pecando, vai estar tá sendo inútil para o reino. Cara, não pense assim. Você tem que descansar. É seu direito como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ter um dia para descansar. É bíblico. Cara,
1: é a necessidade da família, pra quem tem família também, é a necessidade da família. A palavra de Deus diz que se você não cuida da sua família, você não é apto pra ser pastor.
0: Olha aí, cara, tá lá, né? As recomendações de Paulo a Timóteo. É, exatamente. É
1: isso? Então, tem que cuidar da família também. Tem que ter o tempo pra ela, né? Uma vez um pastor disse assim que quando perguntavam pra ele o que ele era, ele dizia, primeiro, eu sou esposo, segundo, eu sou pai, terceiro, eu sou pastor.
0: Nossa, velho, Show, hein?
1: Né? Uhum. E no sentido de quais eram as tarefas dele. Então, é nesse sentido. Isso não significa agora, tem gente que vai dizer, ah, mas eu conheço o pastor que cuida tão bem da sua família que a igreja tá virado num caco, né? Uhum. né? Aí não sei se cuida da família ou se fica em casa tomando cafezinho e comendo bolinho que a mulher faz enquanto que a igreja vai à breca, né? A gente tá falando aqui de pessoas que não têm cuidado daquilo que é necessário
0: uhum, no dia a dia,
1: exatamente. né? Da sua devoção pessoal pessoal, do seu momento de oração, pessoal, da sua preparação teológica, do seu estudo, pessoal, da sua família, do seu tempo para si mesmo, uhum. do seu descanso e aí sim para o trabalho. Porque qualquer pessoa normal que tem o seu emprego das 8 da manhã às 18 da tarde, tem tempo para cuidar do seu jardim, tem uhum. tempo para cuidar da sua casa, do seu carro, da sua família, precisa de tempo para ir no médico, precisa de tempo para ir no supermercado, precisa de tempo para todas as coisas. Por que que o pastor também não pode ter isso? Ai, ah, ele tem que se privar porque ele tá se doando. Ok, uhum. mas ele vai se doar até onde? Até onde ele tiver esgotado? E até onde ele não conseguir mais pregar? Até onde ele não ser mais relevante pra comunidade?
0: É o equilíbrio. E assim, quem escolhe ser pastor tem que estar tá ciente que o cara, ele não vai ter só a vida dele e a vida da família dele. Cara, ele vai estar tá cuidando de muitas vidas. Ele vai estar tá sendo responsável por muitas famílias. Por isso essa preocupação que o Baxter tinha, eu chamo de Baxter, sou mais íntimo e tal... <risos> Por isso essa preocupação que o Baxter tinha de inclusive doutrinar a igreja. Porque a partir do momento que um cristão estivesse conhecendo as escrituras, as doutrinas bíblicas, ele seria também um crente mais maduro, estaria ajudando no ministério. Então toda essa preocupação em doutrinar a igreja. Porque uma igreja doutrinada é uma igreja que caminha firme e forte. É aquela igreja que Lutero vai falar. Ele diz assim, ó, oh, igrejas não dependam muito de seus pregadores. Então você tem que depender das escrituras escrituras e tal. Eu conheci recentemente uma igreja, cara, que não tem culto de doutrina, que simplesmente o pastor não tem o culto de terça-feira. Então eu fico pensando, cara, o que esse cara tá fazendo? Aí, meu amigo, aí vem as heresias. Aí o cara começa a ler Benihim, porque o pastor não tá orientando. Aí o cara começa a comprar livro que vem no catálogo da Avon, e nem tudo que vem no catálogo da Avon é bom. Prova disso tá aí o Bom Dia Espírito Santo do Ben-rim E por favor, não venha me perguntar, meu, viu, por que que tu não gosta do Benrim? Poxa, é, é autoexplicativo explicativo não gostar do Benihim. Mas, <risos> Então, por favor, sabe, igual se assim, me perguntaram até lá no, no blog, né cara, como é que tu não gosta do Silas Malafaia? me diz um erro teológico do Silas Malafaia não dá nem pra responder uma pessoa dessa não tem como, né, porque, detalhe eu não gosto da teologia do Silas Malafaia não tenho nada contra a pessoa dele, ok? só pra deixar um ponto final nisso aí mas o fato é, galera, que, sabe o que eu tava falando mesmo, que eu nem lembro <risos> me empolguei aqui, agora lembrei de Silas me deu um, até um calor aqui, subiu Então o fato é que, com a doutrina, uma igreja bem doutrinada É uma igreja que vai caminhar de maneira saudável E aí é o seguinte, cara, pastor que não doutrina a igreja A igreja é doutrinada por livros diversos E vai saber o que, que essa igreja tá lendo E aí, cara, meu, olha só como uma coisa é amarrada na outra Pastor que visita uma casa, o membro vai falar Pastor, tô lendo esse livro aqui Tu percebe como o doutrinamento da igreja Existe doutrinamento? Deve existir, né? Uhum. O doutrinamento da igreja vai acontecendo na própria visita pastor pastoral Oral, né cara, e essa preocupação em revisar o catecismo que o Baxter tinha cara, fantástico, parabéns Baxter cara, você é um pastor aprovado mesmo, e assim, tá aí, tinha cuidado consigo mesmo, e tinha cuidado com a igreja, são dicas importantíssimas para o pastor, e assim meu amigo olha só, para encerrar essa parte, nós que somos cristãos, já somos convidados a não vivermos para nós mesmos porque temos aí toda a agenda do reino de Deus, cara, quando tu é pastor duplica essa questão, porque tu passa a ter não só a tua vida espiritual para cuidar, mas a vida espiritual de tantas outras pessoas. Como a gente
1: falou do Baxter, da parte teológica, ele trabalhou, escreveu muito, foi um teólogo muito profícuo na sua pena, mas por outro lado, Baxter não perdeu o foco daquilo que é essencial. Significa a mensagem bíblica é essencial de que o ser humano é pecador, de que precisa da salvação, da redenção, da regeneração uhum. e que precisa diariamente de uma vida com Deus. Essas coisas essenciais da da vida cristã, porque é muito fácil a gente que gosta de teologia e digo isso de mim mesmo, que a gente se ocupar com minúcias da teologia com coisas assim tão específicas e tão detalhadas de coisas tão pequenas que a gente se empolga e gasta uma energia enorme naquelas coisas minúsculas uhum. da teologia Sim. e esquece daquilo que é essencial uhum. esquece do propósito para o qual Jesus veio ao mundo, esquece do propósito para o qual Deus criou a humanidade esquece de que plano Deus tem para o ser humano e qual é o fim da história. Então quando a gente esquece essas coisas, perdemos a razão de ser e razão do nosso ministério. E isso Baxter não perdeu. Uhum. E por isso eu encorajo você que está ouvindo aí, que tem um ministério seja pastoral, seja como leigo na igreja, não perca aquilo que é essencial. Não perca aquilo que é a base da fé cristã. Aquelas coisas bem simples. Aquilo que C.S. Lewis chamou de cristianismo puro e simples. Uhum. É a questão das criação, do pecado, da salvação por Cristo, da santificação no Espírito Santo, da consumação do tempo, aquilo que nos dá razão de existência, aquilo que faz com que a igreja cristã seja a igreja e seja relevante nesse mundo não perca isso de vista.
0: E aí tem a preciosa palavra de Richard Baxter Adulken. em coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade e em todas as coisas caridade. Vou repetir para você ter mais um pouquinho de hemorragia nasal. Em coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade. Aí, predestinação, essas coisas todas. A quem diga que isso é essencial, eu sei, tá? <risos> Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Cara, fantástico. E aí, se a gente fosse trazer agora para essa discussão aí gays, evangélicos, e toda essa bagunça que tá acontecendo aí, a gente deixa aí o texto do Mac linkado, que ele fala um pouco sobre isso. O fato é, galera, temos que ter caridade nessas coisas aí. Em todas as coisas, caridade, amor. É isso que tá faltando. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria Mas a Bíblia não disse o amor de quem Eu não quero estar tá nessa lista, imagino que você também não Então fica aí a dica Do pastor aprovado Richard Baxter Mais um gigante desfilando aqui No BTCast A gente vai ficando por aqui, como sempre, introdutório à vida de algum pensador, de algum gigante da fé. Use os comentários. Tem o sentido, Alex, que os comentários têm diminuído bastante nos últimos três episódios do BT Cash. Não sei o que está acontecendo, não sei se a gente não está agradando aí a galera, mas os comentários diminuíram. Mas ok, os números de download não. Assim como às vezes a gente está sem tempo de gravar, a galera está sem tempo de comentar e a gente entende isso perfeitamente. Ok, galera? Sem problemas. Opa! Chegou alguém aí no BTCast. Ô, Alex, conta pra gente aí como é que tu gravou esse episódio.
1: Cara, foi um, foi um negócio meio difícil, porque ela ficou brincando lá no quarto dela.
0: E agora, inclusive, ela desligou o fone do Alex, no mínimo, né?
1: Ela deu mute, ela mutou o meu fone aqui.
0: <risos> Ai, conta aí, cara. Foi gravando o BTCast e cuidando da Ana. É,
1: uma hora, uma hora de gravação, ela ficou brincando lá e não reclamou. Agora ela quer atenção. Que legal, Guarda... que bom. Deu pra gravar
0: tudo. <risos> tá aí, então, pessoal. O Alex tá cuidando da Ana, é coisa louca. É aquilo que a gente falou para vocês, né? É tudo para manter a agenda do BTcast em dia aí. Mas vamos ficando por aqui, já que o Mac não está aqui. Eu digo, teologia é o nosso esporte. A gente volta daqui a 15 dias, se Deus quiser. Olha só, inclusive daqui a 15 dias é o BTcast 50 e vai ser um resumão dos 49 BTcasts, ok? E também só lembrando, pessoal, uma coisa que nós não falamos no começo: esse BTcast não tem a arte de Brão Barbosa e os Próximos dois também não terão a arte do Brão, porque o Brão teve que fazer uma viagem e aí, obviamente, não tem como ele fazer a arte e carregar todos os seus materiais, ok? Mas o Brão Barbosa também não saiu, ele estará conosco aí no BTcast 52, então fique ligado que as grandes artes de Brão Barbosa não irão nos abandonar assim tão cedo, ok? Um abração, fique com Deus e Alex...
1: Valeu, galera, e até a próxima.
0: Ah, eu vou falar aqui e o Mac faz um milagre depois. É, tem, vamos ver o sábado aí, né? Uhum. Beleza, o Mac respondeu, caramba, morreu o Branamene. Ah, mas faz tempinho já que o Brana não morreu, né?
1: Uns um, dois dias, ontem ou antes de ontem, eu acho.
0: <risos> tá. Deixa eu dar atenção aqui e já vou dar tchau pro Mike. Valeu, ele voltou. Vamos lá então. Ah, ah só um pouquinho. <risos> tu leu ali o Mac, né? <risos> Sim. <risos> O Alex voltou. Ai meu Deus, esse Mack. A gente gravar aqui, cara. Tá. Essa foi boa. Essa foi boa.